1: Hola, amigas y amigos de Roma. Empiezo hoy la primera parte de la leyenda de los Horacios y los Curiacios. Me basaré básicamente en Dionisio de Alicarnaso, aunque también consultaré algunas veces a Tito Livio. ¿Qué es esta leyenda? ¿Qué es este mito? Pues este mito eh, nos cuenta como Alba Longa, esa ciudad teóricamente fundada por la descendencia de Eneas, el héroe troyano, y que diera, a su vez, lugar a las colonias latinas. Pues Albalonga, en tiempos de Tulio Hostilio, quedó bajo el control de Roma. Mejor dicho, gentes de Albalonga pasaron a ser plenamente romanas. Como en todo conflicto, como en toda guerra, sobre todo en la antigüedad, tenía que existir lo que los romanos llamaban casus belli, o sea, un motivo para la guerra, pues la guerra tenía que ser justa y pía, y tenía que agradar a los dioses. Para ponernos en contexto, recordar que Roma era una sociedad de pastores y campesinos soldados. El mito nos dice que Rómulo había dividido el territorio romano en tres partes. El ager romanus lo dividió una primera parte que era la parte del rey, el ager regius, en el cual también estaba la res sacra, todo aquello que tenía que ver con la religión. Otra parte de este ager, de estos campos, pertenecía a los particulares y la disfrutaban los patricios, los patriae, los primeros habitantes de Roma, pues en lotes individuales, el ager privatus, y en ellos pues cultivaban todo aquello que necesitaban, ¿no? Básicamente trigo, que era uno de los productos más importantes de Roma. Casi podríamos decir que Roma era el trigo. Y luego había... ...otra tercera parte de este águer... ...que era el águer... ...públicos... ...que era... indivisa ...y además era común... ...y estaba constituida... ...por terrenos para el pasto... ...a disposición... ...de todas las gentes de Roma... ...en estos primeros inicios... ...de Roma... ...de la monarquía... ...el populus... ...era simplemente... ...los patricios... ...los pocos plebeyos que había por entonces... ...no disfrutaban de estos derechos... Estos patricios criaban ganado en sus, en sus gentes, en sus gens, corderos, cabras, burros, mulos, caballos, bueyes, vacas, cerdos y toda clase de animal doméstico o domesticado. Este ager publicus se tenía que repartir entre las diferentes eh, gentes y era seguramente una de las partes más importantes en las cuales hablaban en esos foros o protoforos de esta Roma primigenia. El reparto de la transhumancia hacia dónde podían ir y hacia dónde no podían ir los ganados y los pastores. Evidentemente, el trigo está quieto en la tierra. Sin embargo, los animales están en transhumancia. Se mueven de un lugar para otro. Probablemente uno de los deseos más importantes de todos aquellos pastores era encontrar a la noche las mismas reses que habían sacado o que tenían por la mañana. Poniendo esto en contexto, ¿cuál podría ser el casus belli con el cual Roma y Alba Longa se enfrentaron pues al parecer según nos dice Dionisio el el culpable de que las dos ciudades se enfrentasen y rompiesen lazos de parentesco entendamos que Alba Longa es la patria de Rómulo y Remo, fundadores de Roma así que había bastante afinidad y bastante familiares en ambas ciudades. El que provocó, según nos dice el mito, esta guerra fue un albano llamado Clulio, que al parecer envidiaba la prosperidad de los romanos y era un ser envidioso. Así que decidió que las dos ciudades se enfrentasen entre sí. Incitó a los albanos más pobres, más necesitados, pero a la vez valiente a saquear los campos de los romanos y también a robar parte de las reses de estos patricios romanos limítrofes con Alba Longa. Les prometió impunidad. Les prometió que no serían castigados por ellos. Esto fue escuchado por algunos albanos, probablemente... ...envidiosos de Roma... ...pero también... ...probablemente... ...necesitados... ...los romanos... ...sufrieron... ...las pocas... ...los pocos ataques... ...de estos hombres... ...al verse... ...impunes... ...como hemos dicho... ...atacaron con más... ...valentía... ...sin embargo... ...los romanos estaban a las órdenes... ...ya del tercer rey de Roma... ...de Tulio... ...hostilio... ...así que no... ...soportó... ...las rapiñas sino que formó un pequeño ejército, acudió a las armas y atacó a los albanos que se dedicaban a robarles y a introducirse en su terreno en condiciones hostiles. Así que hubo robos y saqueos hasta que el ejército romano irrumpió en el territorio de los albanos y fueron muertos muchos ladrones y otros hechos prisioneros Tulio Hostilio había caído en la provocación Pluilio el albano convocó al pueblo en una asamblea en la que acusó duramente a los romanos evidentemente exageró los hechos llenos de mentiras y los acercó a su versión sometió a votación enviar una embajada en primer lugar para pedir justicia por lo ocurrido. Si los romanos no atendían esta embajada, entonces se podría emprender la guerra contra ellos. Esto es debido a que desde los orígenes de Roma, desde la misma fundación de Roma por el propio Rómulo, parece ser que había un pacto de no agresión entre ambas ciudades. Y en caso de conflicto, primero se tenía que pedir una compensación por aquella ciudad que había sido agredida. Esto era lo que hacía Cluilio. Evidentemente era un engaño, pero necesitaba justificar ante los albanos y ante los dioses que su motivo y su guerra eran justos. Julio Hostilio, totalmente consciente de este movimiento, esperó a la embajada albana, pero se excusó en que tenía tareas de gobierno y no podía atenderlos en esos momentos. Ordenó a los senadores romanos, a los patricios que acogiesen como huéspedes a los embajadores albanos y los retuviesen dentro de sus casas siempre probablemente, pero haciéndoles perder tiempo. Así que Tulio Hostilio no recibió a la embajada. A su vez, envió embajadores romanos, junto con los fequiales, los feciales que se escribiría. Estos eran los sacerdotes que estaban consagrados al declarar la guerra. Allí, estos embajadores y estos feciales se presentaron ante Cluilio y le pidieron compensaciones evidentemente el líder albano sostuvo que ellos fueron los primeros en enviar las embajadas a Roma para pedir justicia y no habían sido escuchados y no habían obtenido respuesta ordenó marcharse a los romanos como transgresores de los acuerdos y les declaró la guerra, dijo según Dionisio Chalicarnaso, estas es palabras. Pongo por testigo a los dioses, a quienes hicimos galantes de los pactos, que para los romanos, que fueron los primeros en no obtener satisfacción, sería justa la guerra contra los que han violado los tratados. Pero sois vosotros quienes habéis rehusado la reparación. Así que recibid con las armas a quienes irán dentro de poco a defenderse contra vosotros. Tulio Hostilio supo de la declaración de la guerra cuando llegaron sus embajadores. Fue entonces cuando recibió a la embajada que habían enviado los albanos y les dijo que ellos, los romanos, habían enviado primero la embajada entre el líder Albano y no habían sido escuchadas sus reclamaciones. Así que le declaró la guerra a los Albanos en una guerra necesaria y justa. Ambos líderes, como vemos, hicieron que la guerra, que el caso Belli, fuera justo ante su pueblo y evidentemente también ante los dioses Bien, pues la guerra estaba servida Ambos pueblos prepararon al ejército y se dirigieron al campo de batalla. Las fuentes nos dicen que los ejércitos eran muy similares en fuerzas y no estaban ni peor armado ni peor perpetrado el uno del otro. Con lo cual parecía haber una igualdad manifiesta ante eso. Desistieron de una rápida entrada en combate y se dedicaron, pues, a preparar medidas defensivas, haciendo, pues, los típicos fosos y las empalizadas. Algunos hombres algo más prudentes empezaron a entender que no estaban siendo dirigidos por las mejores resoluciones. Recordemos que había familiares en ambos. Bandos. y que también cuando en el frente de batalla se produce calma durante mucho tiempo siempre empiezan los rumores hombres en armas hostiosos son un peligro incluso para sus propios mandos esto llegó a oídos de Cluilio así que este tomó la decisión de atacar a los romanos al día siguiente y preparó sus tropas, dio las debidas instrucciones para que al día siguiente se lanzase la batalla. Llegó la noche y se fue a dormir. A la mañana siguiente, al parecer, lo encontraron muerto, sin ninguna señal en el cuerpo ni de herida ni de estrangulamiento, ni de veneno, ni de violencia. Los albanos investigaron la causa de la muerte, pues no podía ser culpa de los romanos, que estaban al otro lado. Y al parecer, tampoco existía ninguna enfermedad previa que hiciera la hipótesis de haber muerto precisamente de eso, de una enfermedad. Así que, o había muerto por una causa divina puesto que la guerra era injusta o de alguna manera desconocida para ellos había habido una conspiración interna que lo había asesinado o incluso algunos pensaron que viendo que se había embarcado en una empresa harto difícil viendo la igualdad de los ejércitos y que igual no podía ganar sencillamente se había dado muerte voluntariamente también existía la posibilidad de que los hados, la naturaleza, le hubieran dado fin a su vida y hubiera cumplido el destino fijado a los mortales. Como se suele decir, a rey muerto, rey puesto. Otro hombre ocupó su lugar. En este caso, el general Metio Fufecio. Este hombre, Fufecio, era un hombre prudente, pero no desistió en lo que había dicho su predecesor. Creía que los romanos tenían de alguna manera que compensar, pero era un hombre que buscaba siempre el diálogo. Además, además Pufecio era sabedor de que un peligro se cernía ante los albanos y los romanos las ciudades de Belles y de Fidenates que eran dos ciudades que en teoría tenían también un tratado de no agresión ante Roma y ante Albalonga estaban tramando movimientos contra ellos si sí, Roma y Albalonga se enzarzaban en una lucha fuerte, en una lucha a muerte, fuera el bando que fuera, el vencedor seguramente perdería muchos hombres. Entonces, estas dos ciudades, rompiendo los pactos, se echarían sobre ellos. El secreto de las pretensiones de estas Dos ciudades enemigas se mantuvo durante un tiempo, pero la dilación de la guerra fue contraria a sus expectativas y los preparativos se hicieron públicos. Probablemente, alguno de los de Belles y alguno de los de Fidenas delataron a sus propios líderes o, por temor a los dioses, a romper esos tratados o, sencillamente, por provecho personal o incluso por envidia a los jefes de estas ciudades así que Meteo Pufecio decidió convocar al rey de Roma a tulio Stilio para hablar con él Tulio Stilio aceptó pues también era sabedor de los movimientos de Belles y de Fidenas
0: el ser que se mostraba ante él era potente y musculoso, con una poderosa masculinidad y que mostraba virilidad y fuerza en cada gesto y movimiento. Músculos labrados y potentes definían su cuerpo. A pesar de ello irradiaba tranquilidad y carácter. Su mayor fuerza era la interior. En eso residía la fortaleza de su presencia. Hércules era sabio, poseía firmeza. Y siempre estaba comprometido por las buenas causas y la justicia. Cada niño sueña ser como él. Poseer su grandeza. El objetivo de la vida de Trajano era ser un héroe. Como mortal, solo podía ser reconocido en un principio por los mortales. Además, no quería serlo de una sola noche, de una sola batalla. O de una sola aventura. Solo puedes lograrlo si has dado y dedicado la vida a ello y el recuerdo de tus continuas hazañas. Con la ayuda de los dioses, perdura por la eternidad. Se reconoce este mérito al que se sacrifica por su familia y por los suyos. Marco Gulpio Trajano, el hijo de Trajano de la tribu Sergia, quería ser el mayor héroe que recordara Roma pues los suyos eran, y serían siempre, los Quirites. Tras el reconocimiento de los mortales, los dioses le darían, si a ellos les era grato, la inmortalidad. Soy Castor, y esto es un fragmento de Hércules, el dios de Trajano, de Ángel Portillo Lucas, próximamente en Amazon.
1: Así que ambos líderes se reunieron para hablar acompañados por sus mejores consejeros y líderes de las familias más poderosas de ambas ciudades. Dicen que se abrazaron como acostumbraban antes, se saludaron de forma amistosa y familiar y conversaron sobre la reconciliación. Metio Pufecio fue el primero en hablar. Y le comunicó al rey de Roma que aplazaba la guerra, a pesar de no haber sido vencido y de no tener ningún problema de víveres, ni tan siquiera ninguna otra necesidad. No buscaba la concordia por su propia debilidad sino que buscaba un fin aceptable de la guerra. También dijo que al tomar el poder se intentó informar sobre cuáles eran las causas de este final de la paz. Y entendiendo que esto era rapiña entre ovejas y bueyes, consideraba que eso era insignificante para destruir los lazos de amistad y parentesco, que eso era una locura. Para ambos pueblos, el destruirse por tan poca cosa. Aún así, seguía pensando que los romanos eran los primeros que tenían que haber pedido la paz. Primero, porque los creía culpable. Y segundo, por ser colonos de Alba. Por ser una colonia de Alba Longa. Es ese es el respeto que le deben a la metrópoli, al igual que los padres merecen respetos a sus hijos así pues Tulio Stilio tenía que haber pedido primero la paz a Albalonga. también le avisó de los planes de Fidenas y de Belles. se habían aliado para romper los tratados de paz que convenía más arreglar los asuntos y marchar contra estos enemigos comunes que amenazaban a ambas ciudades sin que éstas, sin que Roma ni Albalonga hubieran hecho ninguna provocación. Ambas ciudades, sin duda, deberían otorgarse un perdón sincero y mutuo y respetar el pacto. Ofreció a ambos bandos, a romanos y albanos, que dieran... Y recibieran satisfacción y se castigara a los culpables que habían atacado a las gentes de ambos bandos. Ofreció a Tulio Hostilio presentar otras medidas de paz siempre y cuando fueran honrosas y justas. Tulio Hostilio respondió al líder albano que los romanos también veían que iban a sufrir graves pérdidas si se veían obligados a luchar contra los albanos además serían unas pérdidas eh, duras pues se consideraba parientes conocía de la conjura secreta de la ciudad de Fidenas y de la ciudad de Belles. estaba al tanto de ello. ...recordó a Metio... ...que el líder anterior... ...de Alba Longa... ...fue... ...el primero... ...en declarar la guerra... ...escuchaba... ...a su interlocutor... ...porque entendía... ...que el responsable... ...de todo lo que sucedía... ...era... ...Cluilio... ...sin embargo... ...Tulio Stilio... ...era un hombre precavido... ...y le dijo... ...que no bastaba solo el solucionar el problema actual que presentaba esta enemistad, sino que se tenían que tomar precauciones para no combatir en el futuro. El pacto se había demostrado inútil para ello. Había que considerar qué concepciones debía hacer cada ciudad para seguir siendo amigos para siempre. Consideraba que el motivo de que Cluilio hubiera declarado la guerra era que los albanos envidiaban a los romanos y que si bien Metio parecía ser un hombre honrado cualquiera de sus líderes podía volver a declarar la guerra a los romanos tras lo sucedido los romanos sospecharían constantemente de los albanos quería hacer una propuesta para solucionar este problema. Y la propuesta era una cosa muy romana, que ambos pueblos se unieran en uno solo. Los romanos pondrían a disposición todo lo que tenían, todos sus bienes y todo su ejército. Y los albanos también pondrían a disposición de los romanos todos sus bienes y todo su ejército la mayoría y los más nobles de los albanos debían residir en la ciudad de Roma si no veía oportuno que los albanos abandonaran su ciudad lo que sí que tendría que suceder es que una de ellas tuviera la hegemonía para Tullio Stilio sin duda, Roma era la más poderosa. A Meteo Fufecio no le gustó esta propuesta, no le pareció oportuno abandonar su patria, su ciudad, y dejar deshabitados los santuarios paternos, ni los hogares de sus antepasados, ni dónde vivieron. ...tantas y tantas generaciones... ...de griegos... ...que al unirse... ...con la gente de su pueblo... ...dieron lugar... ...a los latinos... ...no obstante... ...entendía... ...las reflexiones de Tulio Stilio... ...y... ...empezó a discutir... A ...hablar y a deliberar... ...con sus consejeros... ...sobre la ciudad... ...que debería tomar el poder... ...aún así ambas partes dieron diferentes argumentos y ambas partes creían que debían ser la que liderara al nuevo pueblo. Tras reflexionar, ambos líderes, el rey de Roma... Y el líder de Alba Longa, se volvieron a encontrar en el mismo lugar de antes. Y evidentemente se explicaron sus argumentos con intención de llegar a un acuerdo. El líder de Alba Longa dijo que ellos eran los que tenían que gobernar al resto de los latinos, a Roma, incluso a Italia, porque representaban al pueblo griego, a los troyanos, y que eran los padres del pueblo latino, de acuerdo con la ley universal de que los antepasados gobiernen a los descendientes. No aceptaremos jamás que la metrópoli, Albalonga, sea gobernada por una colonia, por Roma, la última de las colonias. Roma era una ciudad joven, solo tres generaciones desde que se fundó por parte de los descendientes de Enomitor. Además, dijo que el linaje albano permanecía puro, exactamente igual, que en la época en la que fundaron la ciudad. Por sus venas solo corría... ...sangre de la raza de los griegos... ...y de la raza... ...de los latinos. Sin embargo... ...los romanos... ...habían destruido... ...esa pureza... ...con tirrenos, con etruscos... ...con sabinos... ...con vagabundos... ...con gente errante... ...incluso con un gran número... ...de bárbaros. Si Alba Longa... cediera el poder gobernaría el elemento bastardo sobre el legítimo el extranjero sobre el troyano y los emigrantes sobre los autóctonos también recordó a Tulio Hostilio que había habido reyes extranjeros en concreto el sabino Numa Pompilio y que había senadores de otras ciudades y que eran nuevos en esas tierras. No entendía cómo el pueblo latino, un pueblo poderoso, se dejaba gobernar de buen grado por un pueblo inferior. Y como último argumento, dijo que Alba Longa no había alterado todavía ningún punto de sus leyes ancestrales. A pesar de haber sido fundada 18 generaciones antes, observaba en perfecto orden todas sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, la ciudad de Roma estaba todavía en formación. Vivía sin orden ni disciplina, como era natural en cualquier ciudad recientemente formada, y necesitaba aún mucho tiempo para consolidarse y para disciplinarse. Julio hostilio, hostilio contestó a la romana, pues Roma, aunque solo tenía tres generaciones, parece ser que tenía ya un carácter muy bien definido. Le dijo que eso de que la metrópoli gobernara a las colonias como si fuera una ley universal, ...no era ni justo... ...ni verdadero... ...existían razas de hombres... ...entre lo que la metrópolis... ...no gobiernan... ...sino que obedecen a las colonias... ...y dio como ejemplo... ...a Esparta... ...los espartanos... ...no sólo creían justo que tenían que gobernar... ...a los demás griegos... ...sino que también a toda... ...la raza... ...doria... ...de la cual... ...Esparta era solo una colonia... ...argumentó también que Albalonga descendía de Lavinia. ¿No tendría entonces Albalonga que ponerse a las órdenes de los Lavinios? Y aquí le comunicó lo que yo creo que es lo más romano. Les dijo que ellos no estaban avergonzados de haber abierto la ciudad a todo aquel que hubiera querido ir. Al contrario. Se sentía orgulloso de esa costumbre. Eso era el origen de muchos beneficios. Así que no tenía ningún tipo de censura ni de arrepentimiento y que esa forma de proceder no era un error. Los miembros del Senado, nuevos o viejos, no ocupaban ese lugar solo por el dinero sino que lo ocupaban por ser digno de ese honor. En Roma se pensaba que la nobleza humana reside en la virtud. El resto del pueblo, que es el cuerpo de la ciudad y le da fuerza, sigue las decisiones de estos hombres virtuosos y poderosos. A causa de esta forma de proceder, la ciudad ha llegado a ser grande y la temen sus vecinos, por pequeña que hubiera sido al principio. Esa política, esa política que tú criticas, Metio, es la que ha proporcionado a los romanos la hegemonía. Los restantes pueblos latinos nos respetan. El poder de las ciudades reside en la fuerza de las almas, y ésta proviene de muchos ciudadanos. Por esta causa, a las ciudades pequeñas, poco populosas, no les es posible gobernar a otras, ni siquiera a sí misma. La ciudad de Alba Longa, a pesar de que comenzó con muchísima mayor gloria y muchísimos ...más recursos... ...ha quedado... ...reducida a una ciudad... ...de menor importante. Los romanos... ...con unos primeros pasos... ...más humildes... ...en solo tres generaciones... ...hemos hecho... ...a Roma... ...a la mayor de las ciudades... ...vecinas... ...sirviéndonos... ...de este sistema de gobiernos... ...que tú criticas... ...para... ...imponernos... ...a las demás... Roma no hubiera llegado a ser lo potente que es en solo tres generaciones, a no ser que el valor, la virtud y la sensatez abundasen en ella. Aquí hizo la propuesta, para resolver las disputas solo existe un medio. Que cada uno de nosotros haga el combate con una cierta sección de su propio ejército. Con una pequeña porción de hombres. Aquella ciudad que venza quedará con el gobierno de la otra. Pues lo que no se decide por la razón, se decide por las armas. Esta era la manera de pensar de... ...los hijos de Rómulo. Ambos líderes... ...estuvieron de acuerdo... ...en esto último... ...en que ambas ciudades... ...arriesgaran solo una poca pidas... ...a cambio... ...de llegar a un acuerdo. Aconsejó... ...que tres hombres... ...elegidos de cada ciudad... ...pelearan a la vista de ambos ejércitos. El número 3 era un número mágico y en este caso se tomó por ser el más conveniente para cualquier solución de un asunto dudoso pues en este mismo número está el principio, la mitad y el final. Ambos pueblos se retiraron a sus ciudades ...para decidir... ...cuáles serían... ...esos hombres. Daba la casualidad... ...de que... ...un hombre llamado... ...Sicinio... ...tuvo dos hijas gemelas y las casó a estas dos hijas con un tal Horacio en Roma y a otra la casó con un curacio que era albano. Estas mujeres quedaron a la vez cinta y dieron a luz en su primer parto a tres niños varones. Meteo Fufecio lo tomó como un presagio por los dioses y decidió confiarles a los tres hermanos curacios el combate por la hegemonía y se lo comunicó a Tulio Hostilio, invitándole que los Horacios representaran a Roma. Tulio argumentó que eso podía provocar muchos escrúpulos en los jóvenes, pues la madre de los Horacios era hermana de la madre de los Curiacios, y que toda Roma sabía de lo que unía a ambas familias, que prácticamente, en vez de ser primos, se consideraban hermanos. Y que en caso de obligarles a esa lucha, la impureza del homicidio familiar recaería sobre Metio Fufecio y sobre Turrio Hostilio por haberles obligado a ello. Al líder albano no se le había pasado por alto ese planteamiento y no planteó forzarlos a combatir. Sencillamente les preguntó si ellos estaban de acuerdo en representar a Alba Longa en esa lucha para salvar el honor de la ciudad. Y los tres Curiacios, sabiendo que iban a luchar contra los horacios, aceptaron morir y luchar por la patria. Propuso a Tulio Hostilio hacer lo mismo, llamar a los Hostilia y tantear su opinión. El rey de Roma consultó al Senado y estuvieron todos de acuerdo. Convocaron a los Horacios y les preguntó si querían representar a Roma en esa singular batalla que decidiría el destino de ambas ciudades. No les obligaría ni les toparía mal que no se presentaran, pues entendían que los curiacios eran prácticamente sus hermanos. Los jóvenes oyeron lo que les dijo el rey. Se miraron entre ellos y el mayor por unas pocas Horas, comunicó al rey lo siguiente, si nosotros fuéramos libres y dueños de nuestra propia voluntad y nos ofrecieras la posibilidad, señor, de decidir acerca del combate contra nuestros primos, aceptaríamos sin demora. Pero puesto que nuestro padre todavía vive, sin cuyo beneplácito no decidimos ni hacemos lo más mínimos, te pedimos que aguardes un poco nuestra respuesta, hasta que hablemos con él. Esas palabras fueron alabadas por el rey, por todos los senadores y prohombres de la ciudad allí presente. La piedad filial era muy querido, el respeto al padre de familia, era una de las máximas expresiones de la costumbre de los antiguos. Evidentemente, el padre de los tres gemelos Horacios se sintió orgulloso y les preguntó qué harían ellos si no dependieran de su decisión. El mayor de los tres contestó habríamos acertado, Padre, pues preferiríamos estar muertos antes que vivir siendo indignos de ti y de nuestros antepasados. El parentesco con nuestros primos no lo rompemos nosotros los primeros, sino que aceptamos la ruptura como algo impuesto por el destino. Y si para los Curiacios el parentesco es menos importante que el honor, tampoco a los Horacios les parecerá el linaje más honroso que el valor evidentemente el padre de los Horacios levantó las manos hacia el cielo dando gracias a los dioses por haberles otorgado unos hijos tan valerosos y le dio permiso tenéis mi aprobación valientes hijos míos marchad y dad a Tulio la noble y piadosa respuesta ellos, alegres por lo dicho por su padre, marcharon y se presentaron ante el rey de Roma aceptando el combate. El destino de Alba Longa, el destino de Roma, estaba en sus manos. Pero esto os lo explicaré en la segunda parte del mito de la batalla de los Horacios y los Curiacios.